0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。
1: 大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天三十队，我们今天来到了第七天。那上期节目呢，我们一起聊了五大湖畔的底特律以及底特律活塞队。今天这个球队所在的城市啊，好像也是在五大湖畔，<近>非常近。同样是东部的球队啊。那就是来自威斯康星州密尔沃基的雄鹿队。那么，按照三十天三十队的惯例呢，我们三个人将会一起给大家分享一下雄鹿队在今年夏天的人员变化以及下赛季的阵容轮换。那市场、啊、对于这一支球队下赛季的战绩预期又是如何？更关键，下赛季看雄鹿到底有哪些重要的看点？那么，按照惯例，阿木。你给大家介绍一下雄鹿夏天都干了些什么吧
1: 。好的，那么雄鹿呢，首先是在选秀大会啊选到了两个次轮新秀，自由市场上呢签下了湖人弃品马里克·比斯利，非常的便宜啊，一年合同两千呃两百七十万，同时呢签下了这个布鲁克·洛佩斯的兄弟罗宾·洛佩斯，一年合同一年三百万，同时呢最重要的这个球队在夏天是跟他们的几个元老大神。进行了续约，克里斯·米德尔顿三年九千五百万，布鲁克·洛佩兹两年四千八百万。同时呢，续约了字母哥哥以及杰克劳德。那这个球队呢，夏天也是走掉了几名球员：杰文·卡特、乔·英格斯、德拉季奇、迈尔斯·莱纳德以及维斯利·马修斯。所以，经过这一系列的操作啊，我们看一下，雄鹿队下赛季的首发阵容。应该是后场朱霍勒迪、格雷森·阿伦，前场米德尔顿、字母哥、布鲁克·洛佩兹。那替补的后场呢？应该是这个新来的比斯利以及麻将哥。前场康纳顿、克劳德、波蒂斯以及罗宾·洛佩斯。就排了这一这么多球员啊，就你看我写的这个阵容里面，发现他们这个球队很奇怪，现在没有替补控卫了。对吧？之前的这个位置，杰文·卡特、德拉季奇，包括乔·英格斯都可以客串。现在这个位置空缺了，怎么回事
0: ？我也不知道
1: ，<笑>对不对？我,我找了半天找不到人打空位了，还能不能？他们想干嘛呀
0: ？还能不能引援？有没有戏？呃，引援可能签个老将底薪，但是对啊，只能是小鱼小
1: 虾了呀。你,你现在一场比赛消耗二十五分钟的。<对>没有了
0: ，你就放心打十五分钟，至少十五分钟的这个控球后卫嘛，还真的没有。另外啊，我听坊间传言了，这个替补控球后卫的位置有可能是让马里克·比斯利再加上麻将哥轮流承担
1: 。大不了，都不是做组织的料。但是呢，但是
0: 现实现在就是这个情况，没有这个一个专职的替补控球后卫就这两个人客串了。如果啊没有。更好的引援的情况下，所以这的确是雄鹿下赛季非常重要的一个问题啊！没有一个好的第二阵容的指挥官，他们这个 playmaker 本来就
2: 少啊！我记得我去年说到雄鹿队的时候，我当时还挺看好这个英格斯的加盟的，因为我觉得他是一个可以组织、可以做 playmaking 的人。现在啊，这个虽然虽然去年他的发挥也就那样吧，但是现在好像这个情况变得更加严重了。
1: 对啊，因为霍这个霍勒迪其实他的长处也不是在做这个位置，对吧？对，说实话，这个队其实连一个正正儿八经的这个 playmaker 都没有，对吧？就是霍勒迪其实是以这种防守啊，甚至是他之前打很多是打二号位的，他也不是一个非常典型的一号位，非常奇怪这个队下赛季。到底想看嘛？霍
0: 迪还是还是可以做一个非常好的指挥官呢、啊？这个我觉得这点是可以。而且其实这支球队啊，你要这么说，其实因为他的这个指挥官的责任是非常的平均分布的。米德尔顿对吧？职业生涯一直也是，这个半场持球可以靠他去分配球权，再兼自己的自主进攻的。字母哥对吧？那年轻的时候也打过一号位，那现在呢，他这个传球视野。毕竟好多了、呃，传球的能力也也在那儿，所以即使是球队来一个传统的控球后卫啊，这个控球后卫的球权也不会一直在手上的
1: 。但我觉得上赛季卡特啊，特别是卡特戏份还是很足的，对，还是很很有用的
0: 。呃，不容否认啊，这个卡特非常的实用，所以我们一起期待一下，这个雄鹿到底是在赛季开始之前啊，训练营开始之前，会不会再签一个老将？做一个替补的控球后卫。那么，在这番人员变化之后啊，下赛季市场对于雄鹿有怎样的预期？去年雄鹿可以说常规赛在米德尔顿基本上是打了一半，因为因为受伤嘛，打了一半的这个情况下，常规赛还是让人非常的，眼前一亮的。嗯，最终呢，雄鹿是在常规赛赢了五十八场，是东部的第一，联盟的第一。但是呢，到了季后赛。这一切都没用了
1: ，所以这个拉斯维加斯啊，也是对于雄鹿的预期有所下调。他给出的胜场数呢是 53.5 场，名列东部的第二名。其实我觉得这个预期还是比较中肯的，在我这里也就是53场，最后确实是排东部第二
2: 。我觉得雄鹿这个排名应该是比较稳的，东部前二，呃，因为后面没有什么队可以去威胁前两支球队了。呃，胜场数呢？我觉得可以多一点，五十五场。东部的前后差距应该是比较割裂的，非常有意思啊
0: 。我们三个人中，我一直是字母吹，雄鹿吹，是吧？我一直觉得我应该是我们三个人中对雄鹿可能是最乐观的。但是啊，不得不说，今年你要是问我，至少常规赛我对于雄鹿是没有办法乐观起来的。我认为市场在上赛季的五十八场上。打折到五十三点五场都有点高估了，我认为最终可能是五十一场，或者五十二场。那排名呢？排名对，问的排名没看,看哈登是吧？<排><笑>看利拉德。我觉得排名应该啊，东部第三或者第四
1: 。哦，这么惨吗？那谁是第二,谁是第二啊？热火吗？呃
0: ，不可能。第二的球队还没有聊到，聊到哪支球队我再告诉你。有一支球队，说不定是东部第一，骑士不可能的，开话别想了。我要说一下为什么不是特别看好啊，下赛季雄鹿啊，常规赛第一，雄鹿其实历史上、啊、这字母哥时代你就发现了，只要常规赛打得风生水起，到了季后赛，都多多少少会让人失望，反倒是夺冠那一年啊，常规赛打的可以说是半养生，到了季后赛最终。高歌猛进，一直以笑到最后。去年字母哥其实常规赛论数据，基本上是职业生涯最佳一年了，对吧？三十一点一分，职业生涯从来没有场均三十分过。但是呢，到了季后赛，很明显断电了，而且呢，自己也是遇到了这个伤病。下赛季字母哥会不会常规赛在百分百发力啊？真的很难，因为你想一下，他夏天干了什么呀？没打国家队，对吧？因为膝伤做了手术，虽然他在媒体面前，他的这个团队啊一直说这是一个小手术，一个微创手术，而且呢只是去清理了一下他之前膝伤的一些成绩。但是啊，其实，在你这个运动医学里面，没有一个膝膝盖的手术是小手术的，就任何跟膝盖相关的手术都不是一个好的成长。所以，字母哥下赛季不是说他不健康啊，但是至少是球队会让他悠着打。常规赛不用去发全力了，之前也不是没有过、啊，呃， 2 0 1 9 2 0赛季，他每场上场只有 30.4 分钟，然后 2020~2021， 然后接下来这几年都是啊，每一场的上场时间不会超过33分钟，所以球队对于他上场时间是有严格的管理的。而且呢，有时候背靠背也是会让他去休息的。那经历了今年的夏天的这个膝盖的清理也好，手术也好，我觉得球队真的是会在对于他的负荷管理上更进一步。而且啊，这哥们也是奔三的人了，很快马上就要过二十九岁生日了，真的是要往三十岁去了。没有必要在常规赛再那么拼命了
1: 。哎，对于一个字母哥吹啊开花，我一个问题一直想问你啊，你觉得？字母哥是不是已经？首先，是不是已经达到他的最巅峰了？还能不能进步？之前你每次都说字母哥每年都在进步，那下赛季他能不能够比之前再进一步？可以的。你觉得还有空间吗
0: ？还是就是你看这进步的定义是什么？你说他上一年在之前一年的基础上有没有进步
1: ？不是，你要算,算对不算季后赛嘛
0: ？呃，算季后赛
1: 。算季后赛没进步啊？怎么进步？他季后赛打的啥呀、啊？
2: <笑>赛季初的时候还行。让人眼前一亮，后面打
0: 着打着<为>技术都没了。呵呵对，如果考虑到季后赛，那真的是有些退步了，是吧？但是我觉得啊，至少从数据上来说，应该是不会有明显的退步的。而且在球技上来说啊，你要是说他有。开出什么新的？我全新的玩法，我觉得基本上你别期待了。但是能不能在自己已有的技能点上多打多多打磨打磨，我觉得还是完全有空间的
1: 。我倒是觉得字母哥可能就是从这个赛季开始要走下坡路了。就是，嗯，怎么说呢？就他的这个爆发力啊、速度啊，包括这个刚刚开完聊了半天的。受伤的问题可能真的是会之后会越来越差，但篮球意识或者说开放一些新的技能、组织能力有可能会提高的。但总体来说，可能统治力肯真的要有所下滑了
2: 。我觉得这个还是太悲观了。未来的三年，我觉得字母哥都是铁一镇的人选，不可能下滑太多的。而且他的心态上，我觉得如果说要有进步的空间的话，就是在心态上。上个赛季其实是相当于他职业生涯里面一个非常大，甚至是最大的滑铁卢了。那他能不能克服这个心理障碍啊？其实对他未来的这个所谓的进步是很有影响的
0: 。没错，而且其实你看一个球员能不能进步啊，你要看他有没有这个上进心。全联盟啊，你要是让我说啊，可能最有上进心的球员就是字母哥了，这一点我是完全不担心的。而且其实他最近啊，也是在接受采访的时候谈到了他下一份合同啊，下一次续约的决定其实很快了，再过两年左右，球队要考虑给字母哥续约了，他也要考虑是不是哎换个环境了。他被问到这个时候啊，最近是这么说的，他说：“在我下一次要考虑到做决定的时候啊。”我会看我身边的人，我的队友是不是和我一样那么渴望赢球？对，是不是和我一样去倾尽全力，对吧？去这个加班加点的练，为了胜利。如果是这样的话，我愿意留下来。其实他<么>他也是，他还不还说
2: 了一句，就是说他不希望待在一支可能。二十年都待在这个球队，但这个球队在这二十年年里面都夺不了冠的球队，
0: 其实这个还是比较耐人寻味的，对吧？没错，我觉得一方面是给管理层压力啊，另外一方面也是给队友一些鞭策，对吧？我们不能躺在两年前、三年前的这个功劳簿上不求上进了，对吧？我们必须还是要再重新回到争冠的行列了。
1: 哎，我我感觉我看到的休赛期字母的新闻跟你看到不太一样啊。就你刚刚说到字母哥这个争胜心、求胜欲，对吧？非常的强。但是休赛期两个新闻让我觉得，哎，这哥们是不是有点变了？第一个新闻就是，哎，大家知道之前吵得沸沸扬扬的姆巴佩，对吧？足球，呃，未来第一人，对吧？未来第一人
2: ，不可能，收到了，差不多没西，收到
1: ，就未来的。这个梅西退役以后，或者梅西再参赛以后，不是 GOAT 对吧？是未来那个五年以后，他在当时的足坛是第一人，对吧？说姆巴佩接受到了这个沙特的报价，而且那个报价是极其的恐怖，好像是一年两个亿美元，是吧？非常非常的可怕。然后当时呢，淄博就跟风啊来回帖，就说这个沙特的球队。我也会踢足球，要不你签我吧，我也想去沙特，这肯定是半开玩笑、啊。但是说到足球呢，又有另外一个新闻，就是字母哥，你们知道吗？他现在也是一个小老板，他呢也是入股了 MLS 美国足球大联盟纳什维尔队的股东，现在他也是一个球队的小老板，之前呢也是跟随球队啊去做活动。那开话。他又想去沙特淘金，又想买球队赚钱，他是不是已经不是以前那个在地摊上卖墨镜的字母哥了
0: ？我觉得这个更说明是字母哥啊，对吧？就是以前穷怕了，你现在面对着金钱，你才懂得珍惜，对不对？而且他其实说的那个姆巴佩那件事，后来最近又说了，他觉得真的是有可以考虑去中东打球了。我觉得这是他真实诚恳的一面，对吧？而不是说啊。我就要留在美国，你你给我五个亿十个亿我都不去，我觉得那样去真的有点假了。我觉得以他的这个性格，就是这种憨憨的。五十的。五十的，对吧？你真的能给我这种一年给我可能五年的工资，我我也凭什么不考虑呢
1: ？对，我要给我我也去，我也去沙特当程序员是,、啊、是吧？对，而且
2: 当球队老板完全不影响了。<笑>你想想 ，GOT 都是球队老板，也不影
0: 响他的职业生涯
1: 。对，约基约基也是。球队老板是马队老板是吧？买马的
0: ，对，包括老詹对也是啊，投资了各种各样的体育的球队的
1: 是
0: 吧？不是在篮球之外，他也投资了各种各样的体育的球队，<吧>所以这个不影响。我觉得字母哥真胜心上进心放在全联盟还是一等一的。我担心的更多啊，是首先他的这个伤病的恢复，以及球队对他的伤病的管理。其实除了这之外，另外一个让我担心雄鹿队下赛季常规赛战绩的，也是他的这一个原班人马的阵容。你说今天夏天原班人马几乎是冠军阵容全部回归了，对吧？开心还是不开心？作为雄鹿球迷来说，肯定开心啊。但是隐隐约约也会觉得这个是不是让人看到了这个球队的这个上限啊，还是有一些。捉鸡的，毕竟原班人马都老了一岁了。我刚刚说了，字母是马上奔着二十九去了，霍勒迪马上是三十四，对吧？这个米德尔顿马上是三十二，洛佩兹是三十五、三十六了，就连波蒂斯也是冲着二十九岁去了，康纳顿也是三十以上了，然后格斯拉阿伦也是马上二十八了，就所有人都老了一岁
1: 。没错啊，其实这就是你刚刚说，雄鹿队球迷觉得哎挺开心的，大家都大。圆满结局，大家都回来了，对吧？一起演不知道第几季连续剧了。那你从球迷的角度来看，就从我们的旁观者来看，我觉得这个球队就是，说实话有点无趣。为什么呢？就是刚刚说了，你不知道看点是谁啊？就你这些球员都可能，包括字母哥都有可能走下坡路了。这个球队还是这帮老人，到底有没有看点呢？就之前聊每个球队，不管是你争冠球队还是你呃重建球队，哎，你每个球队都有一个看点，有个所谓的博点，有个盼头，彩票，哎，有个盼头，想一个彩票可以刮一刮。你雄鹿这边我看来看去，可能最想看的这个博点是、这个、麻将麻将，这个博上对吧？但是呢，第一，他下几轮再打的有点拉，就开花应该也了解，之前也小伤，受伤球衣卡了，现在可能也要有点小犹豫了。另外就是，你你就算他能够成长，你你现在这套阵容，他的给他用的空间是非常非常小的。所以你等着他
0: 打高大的空间后卫，真的。啊、嗯
1: ！我听到
0: 这个坊间传言之后，我又想买他球星卡了
1: 。但是我看了比赛，还有点菜，有点菜。所以这个球球队啊，虽然强，但是有点无趣。我不知道正鼎，你那边那个 ESPN 全美直播的比赛里面啊，字母的这个雄鹿的比赛是不是不太多？我觉得应该不会进入前五，可能前十都危险
0: 。没有进前十是不可能的
1: 。开华，你觉得有前五吗
0: ？前五，湖人
1: 、勇士、凯尔特人，勇士第
0: 一，湖人第二。嗯
1: 、呃，丹佛掘
0: 金，我觉得凯尔特人，毕竟是卫冕冠军啊，联盟是会给他一些面子的。再接下来说不定真的就是文班亚马了
1: ，那应该不至于。文班亚马应该不至于
0: 、呃、没到吧？还没到，还早着呢
2: 。雄鹿有三十场，排名哦，
1: 那还很多，
2: 联盟第五，正好和掘金并列
0: 。那还行，
1: 看来大家还那还行。他
0: 文班亚马还是没有到当年詹姆斯的水平，是吧
2: ？呃、但是这个全美直播是不是可以调整呢、啊？我印象中。
0: 有没有可能？<的>可以
1: ，当然可以调整了，对吧？当时篮网上赛季巨多无比，后来杜兰特走了以后，<笑>一场也没有了
0: 。<笑>对，马上文班亚马场均开始三十分了，那可能也有三十上马刺了。你要说球队啊，有没有什么爆点啊？你就是说彩票，彩票首先真的很少，不可能有。你说有没有爆点啊？马里克比斯利可以考虑一下。现在从阵容上的角度来说啊，他就是球队后场的第六人。真正意义上的第六人应该是布里斯，对吧？也是之前最佳第六人的有力竞争者。但是从后场的角度上来说啊，应该是马里克·比斯利
1: 。他连特洛伊·布朗都打不过，他怎么在这个球队打第六人？我认为他的顺位都在这个博上之后，麻将哥之后
0: ，应该不会<菜>。那倒不至于，那不至于
1: 。在湖人太菜了，要不然怎么会签个底薪呢？一年底薪还是
2: ？湖人我觉得主要是。同位置同功能的人太多了
1: ，对啊，同功能同位置的人他都打不过，啊、那为什么到到这里就能够打出新一片,片？这里这
2: 里没有同位置同功能的人了，哦、
1: 好像也是啊，哦、没
0: 有这种<笑>对，就是这个问题啊，就是他一直是球队没有一个外线可以持球自主进攻的人，对吧？就一直没有，像比斯利这样的人一直是不存在的。之前他这个位置的人是什么呀？马修斯对吧？一个三 D 的，然后呃，杰伦·卡特，呃，防守不错，组织不错，你让他得分嘛，也得不了。所以像他这样的这个弓箭手，有的时候得分还比较抽风的人啊，是雄鹿没见过的，说不定能在第二支中发挥一些奇效
1: 。那我们拭目以待
0: 。另外呢，其实对于这一支二零二一年的 NBA 总冠军球队来说啊，未来这一年也是异常的重要。球队的确是把各位老大哥都招回来了，但是如果今年再次失望的话，将真的是会在给字母哥接下来一两年的这个续约谈判中啊，会处在非常不利的位置。所以，如果想球队的管理层啊，让字母哥放心安心留下来，今年这个阵容再试一试。如果不行啊，我觉得可能这个阵容也要到去更心换面的。时候
1: 。那如果字母哥决定不跟雄鹿续约啊，你们觉得字母哥最会去哪个球队啊？湖人、凯尔特人、纽约尼克斯。最会
2: ，好像尼克斯的这种隐形呼声挺高的。虽然我不知道哪个球队最有可能去，但我觉得最适合的肯定是勇士，还有独行侠
1: 。独行侠，卢卡加
0: 字母，这简直太吓人了。如果卢卡跟字母职业生涯能一起打球的话，联盟应该。颤抖，为之胆寒，没错。<笑>但是其实我是非常希望字母可以中老雄鹿的，成为另外一个一城一人的神话，也是非常符合、啊、他这个励志故事的人设形他都
1: 说了不可能中老雄鹿的，肯定要去沙特淘金的
0: 。没谁给你
1: 。<笑>
0: <笑>那么聊完了雄鹿下赛季的看点啊，我们再来聊一下雄鹿的球衣赞助商。其实雄鹿。这个当时二零一七年，联盟刚刚搞球衣赞助商的时候啊，他这个球衣赞助商是联盟可能是最帅的，就至少他这个球衣赞助商的 logo 啊，包括这个品牌形象可能是联盟最酷的。那最近又换了，我们先说他的老的呀，哈雷戴维森
1: ，贼帅。他那个我哈雷戴维森那个 logo 我觉得不是特别帅，但是这个品牌是很帅。
0: 品牌太酷了，是不是？
1: 对，特别符合哈，迪，特别符合开花这种，对吧？喜欢户外的，喜欢在农村生活的人的这种风格，对吧
0: ？什么叫农村风格？它这个就是公路机车嘛，你你看，对吧
1: ？怎么不是农村风格？你在纽约见到过一辆哈雷戴维森吗？我在纽约待了十年，我从来没见到过一辆
0: 。也有，都是这种机车游行的时候，在路上的时候见过，对车队。但你这真的确，这必须要去密尔沃基，对吧？甚至密尔沃基还不行，这至少是中西部，对，这广阔的大平原跑起来才行。但真的是太酷了。其实说
2: 到这个，正好说到这个哈雷机车啊，这个密尔沃基就是有一个非常著名的旅游景点，你们知道吗？全美唯一一所哈雷博物馆。其实我挺想去的，听听就
0: 非常酷
1: 。嗯，哈雷是不是就是总部在？威斯康星啊
0: ，没错啊 ，NBA 其实当时都是鼓励当地企业去赞助当地球队的。他的总部就在，秒沃基，而且其实这个刚刚来美国的时候啊，当时小时候在国内的时候，上学的时候听说哈雷非常的酷，在电影里面也看到，对吧？这个
1: 穿着皮衣、戴着墨镜，然后戴着头巾的这个这个。对，人人骑摩托车都是趴着骑，赛车都是趴着骑。他是那种把手能躺着，举躺着不是躺着，他那个手的位置特别特别高，是举着骑。对，<笑><笑>没错。然后来了美国之后，真的发现啊，真
0: 的都是老爷爷玩这个，对吧？你国内其实玩摩托更多是年轻人，对吧？小伙子喜欢这个倒腾摩托车啊，但到美国，真的发现至少是中年大叔在往上。好多都是白发苍苍的老师，还真是,是
2: <的>不到那个年龄，估计买不起。<笑>这个还挺对、哎、对，
1: 这车还真挺贵的
0: 。雄鹿的现在的赞助商啊，也是大家比较熟悉的品牌，国际品牌，但是酷不酷啊？我觉得你们可以判断一下了。摩托罗拉
1: ，摩托罗拉曾跟曾经酷过关系啊？对啊，曾经很酷，曾经对，曾经我都是摩托罗拉的。忠实用户，当年这个三盖手机的年代，<笑><吗>摩托罗拉当时出了一款手机，当时是震惊了整个手机界
0: 。叫什么
1: ？我没有记错的话，那个手机叫做摩托罗拉 V 三。当时我也有哇，安
0: 稳，你这个你就露富了，能买得起当时买得起这个的这不是一般人。<笑>那估计你当时已经有两辆哈雷了
1: 。不可能，当时我记不得多少钱，反正不算，真的不算贵。一一辆
0: 哈
2: 雷估估计可以买一百部，摩托罗拉都不止
1: 。对，但那个手机真的是特别特别漂亮。从那种工业的角度来看的话，真的是非常有划时代意义的一个手机。就是以后办手机博物馆，这个手机绝对会在里面的
2: 。那我最喜欢的诺基亚 N 9 7是不是也可以入
0: 竞争一下 ？N 9 7是后
1: 来的，后来的了
0: 。你们都用的好好啊，我都是什么 3210， 就
1: 是个摔不坏的嘛。<笑>都是
0: 这种。<笑> 3310都是那种可以，<笑>呃，卡壳就碾过去，可以继续用的，<笑>没错。其实摩托罗拉、啊、现在，你们知道它的母公司是谁吗？曾经我告诉你，一度是谷歌，谷歌当时接管了摩托罗拉两年，后来卖给了另外一个公司，是
1: 不是什么 AT&T、那个、或者是 Verizon， 就是那种电信公司，是不是
0: ？是联想
1: ，哦，是联想。所以联想为什么要在米尔沃基做广告呢？<笑>
0: <笑>需要一段很长的联想。啊、现在啊，它的这个总部是在芝加哥，这这芝加哥跟密尔沃基算是姐妹城市，<居>对吧？两个城市之间开车差不多一个多小时，算是半个当地企业。那么关于密尔沃基以及密尔沃基雄鹿啊，下赛季的看点，我们本期节目就聊完了。那么也是非常感谢啊，所有听众朋友给我们送上的五星好评。如果大家，喜欢我们的节目，也是欢迎大家把我们的节目转发分享给身边同样喜欢篮球的朋友。三十天，三十队，我们还会继续。我们下期再见，再见，再见。再
2: 见